0: Programa número 22 de Punto y Coma Hoy Inti está al palo, así que presento yo solo No es así Tomás Así es Tomás, Joe Biden entra despacito a hacer su campaña política También tenemos la última sección de En qué anda Montevideo Donde hablamos de la biografía de cada uno de los candidatos a intendente de Montevideo Si no sabes qué está pasando, quédate escuchando para saber de qué estamos hablando So if you weren't convinced by Eva and Ricky, maybe you will be con convinced by me. Go to IWillVote.com. Voy a votar.com. Seriously, do it now. Register to vote and make a plan for when and where you're going to do it. And text todos to 30330 to find out more ways to get involved in this campaign. Nothing less than the future of our country is on the ballot in November and we cannot let nuestras familias down es con gran orgullo presentarles el vice president I'm honored to present Vice President and the future president of the United States Joe Biden
1: I just have one thing to say All right.
0: There you go. Dance a little bit, Joe. Come on.
1: I tell you, man. <laughs> I'll tell you what. If I had the talent of any one of these people, I'd be, I'd be, elected president by acclamation. <laughs> Muy, pero muy buenas. Arrancamos otro programa más de Punto y Coma. Tuvimos un pequeño inconveniente. La semana hace mucha gente quedó esperando el programa y la columna de Jaime, que pronto lo vamos a tener nuevamente. Pero lamentablemente tuvimos un pequeño inconveniente Y ahora sí, lo voy a presentar a él Hombre del humor, hombre de la tecnología y hombre de la música Y es nuestro co-conductor, hablamos de Tomás Cabral
0: Hola, hola, muy buenas, muy buenas Cinti. Muy buenas a todos La semana pasada sí, es verdad, tuvimos esos, esos inconvenientes técnicos Pido disculpas, pero eh, la en, en otras semanas vamos a tener a Jaime de vuelta Y vamos a poder eh, tener esa columna que perdimos la semana pasada pero de fondo estábamos escuchando un audio de Joe Biden Que en, en, en una campaña En esa campaña que está haciendo obviamente Porque las elecciones, recordemos también que las elecciones De Estados Unidos presidenciales Son el sí. martes 3 de noviembre Son las elecciones Hola. presidenciales de Estados Unidos Así que ya están picantes ahí Y bueno, escuchamos a Joe Biden poner Despacito en una de sus campañas A dónde llegó despacito, es increíble <ríe> La verdad <ríe> Llegó hasta la campaña De Joe Biden, pero bueno, vamos a contar Un poco de contexto también de todo eso, ¿no? Sí. En esa campaña que estaba haciendo yo bien, que se llama Todos conviven. El candidato
1: opositora a Trump, ¿no?
0: Eh, ahí va, el candidato opositora a Trump en este caso. Y que, apoya, y que es apoyado también por muchos latinos. Exactamente, esta campaña se llama Todos conviden, en español, así, Todos conviden se llama. Que es, un, es, es es un tomar un statement, no sé cómo decirlo en español, como tomar una sí. bandera de apoyar a los latinos, algo que también recordemos que Trump en su propia campaña hace tiempo allá, contra Hillary Clinton eh, la campaña sí. de Trump era en realidad en contra de los latinos eh, de hacer el muro sí. de
1: digamos que eso. Trump siempre tuvo una postura bueno con todo el tema latino muy en contra y creo que esta campaña que se está haciendo tiene mucho de latino y bueno como también decía el audio ahí figuras eh, de la música latina como Hablamos de Luis Fonsi con un, un temón, como es Despacito,
0: ¿no? Sí, bueno, un temón que llegó a literalmente todo el mundo. Y en, en esta presentación de campaña estaba eh, Eva Longoria, Ricky Martin, eh, Luis Fonsi. O sea, famosos latinos, digamos. Eh, esa era, era Famosos contra. latinos que residen en
1: Estados Unidos y que, bueno, que son muy conocidos. Por la música, porque estamos hablando de gente que como Ricky Martin, que bueno, que es famoso en todos lados del mundo.
0: Claro, Ricky Martin es, es famoso en todos lados del mundo. Faltaba Shakira acá, pero bueno, por ahí no, no, no sabemos de, de qué Shakira si es de izquierda o derecha, porque también recordemos que estaba con el hijo de... ¿Te acordás del hijo del Presidente? Eh, sí, exactamente. Uno, eh, no me recuerda el nombre,
1: pero estuvo con presente. Bueno, y ahora está con, con Piquete, el jugador de fútbol a, de Barcelona.
0: Y ahora está con está Piquete. Pero bueno, sí, sí, estoy nombrando eh, a Shakira porque son eh, latinos que triunfaron en Estados Unidos también. Eso eso claro. es, o, es otra cosa, otro otra
1: característica. Pero en... creo que creo que lo de Luis Fonsi de que pusieron un candidato de Estados Unidos se subieron a tril, como sabemos todos, ese, eh, ese protocolo que hay de, bueno, de como lo hacen siempre los candidatos, y que agarre su celular y vulgarmente, porque lo hizo él, ponga despacito, ¿no? Sí, sí, <risa> un poco,
0: como dirían los españoles, cutre, un poco raro <risa> fue, porque lo puso con el celular. Antes de eso lo había presentado Luis Fonsi y apenas entra Joe Biden, pone con su celular despacito. Y bueno, eso hasta ahí sería la, la, la noticia, pero hay otra... cosa cosa en la de, en donde Trump, su hubo propia... Hubo réplica, ¿no? Hubo una réplica.
1: Hubo una réplica de Trump. Claro, una réplica de Trump. Y Trump que, como buen eh, político, no sé si buen político, pero digamos como el mundo de las redes, meta Twitter, yo que la política en Twitter tiene como eso de, bueno, voy a escribir un tweet especialmente para, bueno, hacerlo viral. Bueno, Trump tiene eso, ¿no?
0: Sí, Trump... Eh, sabe generar polémica. Eso es algo que, sabemos todos, eh, básicamente así ganó la campaña anterior. Ganó la, la presidencia actual de Trump. Eh, básicamente la ganó a base de, de polémicas contra Hillary Clinton. Pero la, la réplica que hubo en este caso fue compartir el video de Joe Biden pasando despacito, pero con el audio eh, manipulado. En vez de pasar despacito estaba pasando una canción de NWA NWA, de Niggas with Attitude. Digo niggas, eh, que, que es, es una palabra muy fuerte en Estados Unidos en en realidad, sí. eh, muy muy con esa esa terminología racista. Pero estamos diciendo acá, solo para informar, y además sí. eh, acá no tiene ese peso como en Estados Unidos, ¿no? Pero Exacto. bueno, una banda de, de, de rap donde salió Ice Cube y, y todos esos raperos famosos. Una banda que la verdad a mí me gusta mucho. Eh, me gusta más Randy MC, pero no tiene nada que ver porque way es más rap protesta. no Y Trump compartió un video eh, con ese video de Joe bien manipulado, como si estuviera pasando una canción de NWA, que no habría tanto problema, pero bueno, Trump lo pasa como si. Si fuera un video real, es un video manipulado. Es más, Twitter le puso abajo eh, video manipulado. Para que la gente que viera sí. ese tweet de Trump supiera que es un video manipulado. Y estamos hablando de una campaña que,
1: bueno, que está pasando por varios puntos, porque no, no tenemos que dejar de afuera del tema del COVID y el tema de los incendios en Estados Unidos. Que bueno, que eso queda sonó eh, y también la ola de, bueno, de los de lo que está pasando con el tema racial y el tema de la policía y algunas manifestaciones y también muchos hechos que se han visto que se han vivido de violencia que bueno que a Trump no le están jugando a favor sí, es que, sí sí
0: es que en realidad cualquier persona que haga la campaña opositora a Trump la tiene bastante fácil digamos la verdad o sea la tiene muy fácil porque el pueblo en sí ya está en contra de Trump. Pero voy a tener un poco de opinión. Yo no creo que Joe Biden sea el candidato que pueda manejar bien Estados Unidos después de Trump. Yo creo que está usando todo esto a su favor, que está bien porque cualquiera puede usarlo a su favor porque Trump está muy abajo y cualquiera que es lo que, parte en el, el piso, piso le va a ir bien. A mí que
1: se le vino la noche. Que se le vino la noche a Trump.
0: Sí, obvio. Se le vino a la noche con, con todo. Con el caso de George Floyd y ahora con el, el nuevo caso que no me acuerdo del nombre. O sea, casos muy fuertes y todos to, los incendios. Eh, cómo trató el tema de COVID en Estados Unidos que todavía sigue siendo el puesto número uno en el
1: mundo es Claro, como que, que tuvo posturas eh, bueno, muy tardías con el tema del COVID y también los incendios que hay en San Francisco y bueno la cantidad de, de problemas que ha visto con esos incendios, a nivel de que el cielo quedó eh, de un color medio como rojizo de las cenizas, ¿no?
0: Sí, 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 la verdad que Estados Unidos la está pasando mal y Trump también, pero eh, bueno hay que ver, la verdad que está peleado, no creo que gane Trump tampoco en estas elecciones del 3 de noviembre pero está difícil, eh, vamos a ver qué va a pasar y vamos a seguir estas elecciones no tan fuertes. Además también
1: eh, se dudó incluso de cambiar la fecha por un tema del COVID y por un tema de que bueno, algunos decían que a Trump no le estaba beneficiando los votantes, ¿no?
0: También una cosa está pasando en el mundo es que cada país está en contra de su gobierno pero en realidad tendría que estar en contra del COVID eso es una cosa importante. Por ejemplo Argentina está muy en contra de su gobierno actual por acciones que está tomando contra contra el COVID, o sea la cuarentena obligatoria que es bastante efectiva
1: así que... Sí, tenemos una Argentina que está muy complicada en estos, en estos con el COVID y que bueno, es que como vos decís el, el gobierno de, de la nación está tomando medidas y también sabemos que es una Argentina que, bueno, eh, creo que es una película que nosotros ya la estamos tratando la... ver de una Argentina eh, totalmente destrozada. Yo no no quiero hacer comparaciones porque mucha gente empieza a comparar con años atrás, con la crisis aquella famosa del 2001, no, no. aquella aquella imagen de Dualde saliendo en un helicóptero. Digo, creo que era Dualde o de la Rúa, ¿no? No era Dualde, era de la Rúa. Y también de la Rúa. De la Rúa. De la Rúa.
0: El hijo de la Rúa en el que estaba con Shakira, ahora que me acuerdo. Exactamente, ahí volvemos.
1: Toda la conexión. Y no quiero volver a, esas, a esos tiempos. Bueno, si vamos un poco más atrás, tenemos a Menes. Digo, una Argentina que lamentablemente es como que está, no, no sale de una y se mete en otra. Es complicado. Y ahora, una Argentina que, bueno, eh, que esto también, digo, Argentina y Brasil, que son dos potencias en América. Están caídas y esto al Mercosur Obviamente que es, es como un erupto Fuerte en la cara
0: No, no, no es que yo creo que Lo del COVID es algo que Hay que tomarlo eh, objetivamente le, le afecta a todos por igual Y hay mucha gente que por ejemplo está desprestigiando A Alberto Fernández Como también hay gente que está desprestigiando A, a la calle Pop por abrir cosas Y cerrar otras, yo creo que es Independientemente del partido Además Luis y Alberto empezaron Su, su mandato con el COVID, o sea, es... Claro,
1: y además es también, difícil. es como vos decís, primero que empezaron el mandato, enseguida que empezaron el mandato, bueno, acá en Uruguay, duró creo que 13 días sin COVID, el presidente nuevo, y estamos hablando de dos gobiernos diferentes a la hora de asumir, porque en Argentina estaba el eh, Macri y asume Fernández, en Uruguay estaba Tabaré Vázquez y asume Luis, entonces también con ese impronte de, bueno, de ser... Otra visión que, que, que asuma el poder que no tiene nada que ver con el anterior, ¿no? Claro,
0: eso mismo. Son de partidos diferentes, de ideologías diferentes. Sí. Y, y, y a todos le está pasando lo mismo. Así que yo creo que el problema acá es el COVID y vamos a esperar que se solucione. Eh, que no, no tenemos noticias por ahora de la vacuna, pero esperemos a ver qué pasa. Podemos decir
1: dos cosas la vacuna. Es... Me estuve viendo un poco Bueno, Cuba se está Cuba se está alimentando mucho a nivel Latinoamérica Y está avanzando con el tema de la Me acaban de llegar datos Estamos hablando datos oficiales de, de Cuba En estos momentos Donde se está hablando de que Primera vacuna diseñada desarrollada en América Latina sigue sí. la autorización para realizar ensayos clínicos Contra la COVID-19 eso es un mensaje de, bueno, de, de relacionado a lo de Cuba. También tenemos. Rusia sigue dando, bueno, como mensajes respecto a su vacuna, y dice, y dice que lo principal es América. Y quiere, y quiere que América sea su principal comprador y en América. Y se habla de que posibles países que podrían probar esta vacuna entre los primeros estaría Venezuela por la gran relación que tiene actualmente con Venezuela.
0: Una rara decisión eh, Venezuela como... porque Venezuela no, no es el, el país de Latinoamérica con más casos creo, ¿no? No, pero
1: eh, se habla que Rusia quiere, bueno, vender, obviamente que Vamos a hablar en, en términos también económicos que la vacuna es un negocio, ¿no? No, es todo, no es todo cura, sino también es el tema del negocio. Se habla de que, bueno, de que Rusia eh, eh, empezó a promocionarla y a incitar que bueno que los países principales, los principal, el principal continente tiene que ser Latinoamérica. Y se habla, se dice que bueno los que tienen más relación con Rusia podrían ser los primeros en tener esta vacuna. En América También hay una discusión grande que, bueno, eh, muchos médicos están diciendo que no hay que comprar nada hasta que la Organización Mundial de la Salud avale una de las vacunas o alguna. Se habla también de que ya hay vacunas que, bueno, que están teniendo efectos nocivos en algunos pacientes. Se dice mucha cosa, pero todavía no hay nada en el tapete confirmado como para decir esta es la aposta o estas son las que a, eh, a, pueden ayudar a prevenir o a salvar el COVID,
0: ¿no? No, no, no tenemos... No, no hay vacunas todavía confirmadas. Eh, la de Oxford, que era la, la, la más cercana a salvarnos. Ya la de Sputnik. Sputnik, ¿no? La de Rusia ah, era la Sputnik. La de Rusia era la de Sputnik. Pero la de Oxford, que, que era la más confirmada, o sea, la, la más fuerte, eh, sí. estuvo lo de... de lo de la persona en el Reino Unido con, con efectos secundarios que todavía no sabemos bien pero bueno, es, van saliendo cosas todavía, así que ca, cada vez a, un paso adelante y un paso atrás, es medio
1: raro pero... Estamos hablando de unas aproximadamente 30 vacunas que están rondando por el mundo en prueba, en fase y que bueno y que todavía no hay algo certeo También tenemos que decir que, claro eh, Rusia apuntó a, bueno, a la necesidad de América como principal eje de comprador y también estamos hablando de uno de los países que, que está en el segundo lugar, que es India, que es un país que, bueno, que tiene muchas carencias a nivel de sociedad y a nivel económico, que bueno que la está padeciendo muy feo, eso también tenemos que decir, y bueno, veremos qué pasará con esto, que por ahora el distanciamiento y el tapaboca ha sido lo más efectivo hasta ahora, es lo que podemos decir, ¿no? Sí, sí, la
0: cuarentena y el tapaboca. El tapaboca no tanto, muy para casos específicos, eh, más si tenés COVID y no lo sabés que eso...
1: Eh. Pero el tapaboca, digo, para, el re, eh, para andar en la calle y el día a día creo que ha sido como un...
0: Sí, sí, más que nada en lugares cerrados, ¿no? Eso creo yo, eh, en lugares cerrados el tapaboca es muy efectivo. Y después la distancia social cuando
1: con los desconocidos, sí. con la gente que, bueno, que, no, que desconocemos que, eh, con quién estuvo que, o en qué situación está, también ha ayudado. Sí,
0: eso igual yo lo aplicaría post-COVID, eso de distanciamiento social para todos. No quiero tocar a ninguna persona más. Yo el, el distanciamiento social lo voy a hacer post-COVID, que no sabemos cuándo va a ser eso tampoco, así que... Y después también tenemos que decir que lamentablemente los
1: no... Nuevos... Hemos tenido picos de 30 contagios por día, eh, hoy tenemos eh, eh, alrededor del 18, viernes 18, tenemos 15 y ha, y ha habido una señal del gobierno de no volver para atrás. Pero como un mensaje, bueno, un poco más fuerte Hablamos de Salinas ah, bueno. eh, ministro de Salud Hablamos de Álvaro Delgado, Secretario De Gobierno, que bueno Como que no vamos a volver Para atrás, pero vamos a, a tirar Un poco de oreja Y a ponernos un poco más las pilas eh, Han habido muchos contagios Y obviamente que el epicentro sigue siendo La capital de Montevideo por ahora Más allá que Rivera, que es una frontera seca Con Brasil, es una bomba de tiempo Que la sigue acompañando, pero Sabemos que es un, un tema complicado y que hay que seguir cuidándonos porque por ahora no hay ninguna ni, vacuna ni ninguna cura, hasta este momento.
0: Sí, eh, también te he entendido que el gobierno puso una medida de una multa, de una suma de dinero muy grande eh, a locales que hagan fiestas clandestinas o algo así.
1: Eh, estamos Ajá. hablando de que, eh, bueno, una de las cosas que creo que esto, esto lo voy a decir porque lo, yo lo, lo he visto, uh -huh. una cosa es Montevideo donde hay un control. De la, ...de la Intendencia en conjunto con el Ministerio y con el Gobierno... ...que la verdad tenemos que decir que la Intendencia de Montevideo... ...el Ministerio y el, y, y, y el Gobierno se han metido de lleno en todo lo que es fiesta... ...pero lamentablemente sabemos que algunas fiestas privadas se escapan... ...y en el interior del país no hay control ninguno... ...porque han visto bailes, fiestas... ...es más, ahora la Intendencia creo que estaba censurando... ...una especie de un video que recorría... Eh, sabemos que está la rural del Prado Que se está viviendo en los últimos días la rural Y que hubo un video que recorrió donde había gente En una especie de Cervecería artesanal o algo así Y creo que eh, ese local fue ocultado Pero estamos hablando que las multas subieron Hablamos de, de 7.000 eh, 7.000, 8.000 pesos para arriba Hasta un millón de pesos Y también tenemos que decir que hace un tiempo atrás eh, Dos eh, personas Fueron eh, conducidas a Fiscalía Por una fiesta privada en Atlántico, O sea, también Sabemos que esto entra en la ordi, órbita de fiscalía, así que no eh, va con todo el peso, con todo lo que se puede y esperemos que también la gente tome... ¿no? Sí,
0: hay, hay que tomar conciencia. Igual entiendo lo, lo de las ganas de salir y todo eso, pero yo creo que falta poco y más en Uruguay creo que, que vamos a... Hay que aguantar nada más un poquito y ya está, ya vamos a tener ahí los bailes
1: abiertos. Exactamente, esperemos tener eh, la vuelta de los bailes, pero bueno, hay que hacer caso. Sabemos que en Europa los jóvenes no han hecho mucho caso y, y han, hay rebrotes. En Madrid es, se está, bueno, como flechando ciertas partes de la ciudad para tratar de... de de achicar esos rebrotes que hay, así que hay que tener cuidado y a seguir cuidándose porque nadie está a salvo de esto y estamos en, digo, todo el mundo, porque esto es algo mundial, no es solo Uruguay, no es solo América. Pero bueno, el epicentro sigue estando acá en América Latina, más allá de que India sea el segundo país con más contagios en el mundo. Ahora sí, eh, nos vamos a la recta final, el premio, de la, eh, premio final, dirían algunos, en, el, en la vuelta ciclista eh, pero nos vamos a la recta final porque se nos acaba una de las secciones más apasionantes una de, que, de las secciones que le metimos mucho color que tuvo picante que tuvo sal que tuvo agua que tuvo tranquilidad y que tuvo mucho fuego hablamos de qué anda Montevideo no
0: sí vamos a, a, a la última sección creo ya el 27 la, después vamos a ver después la semana que viene ya sí, sí. la ganadora la intendenta
1: perdón o el intendente, el ganador o la ganadora de las elecciones municipales en Montevideo. Y también vamos a estar haciendo un análisis de todos los departamentos: quién ganó, con cuánto ganó y cómo ganaron. Muy bien,
0: vamos a saber eso eh, después del 27, y todos a votar el
1: 27, obviamente. Eh, Lo importante, de tarde. Eh, algo que <risas> tenemos que estar claro, es cumplir con los protocolos: eh, sí. tapa boca, la distanci el distanciamiento recordar que bueno que hay que cumplir con estos protocolos hay que tratar de evitar de saludar con el beso con el puño un codazo un, un codito ahí un puñito o como te va querido viste que uno tiene eso que siempre cuando va a votar se encuentra con el, el compañero de la escuela aquel que hace 20 años que no lo ve pero lo ve cada 5 años en la fila de, de, de la hora de ir a votar no bueno tratemos de que eh, tratemos de que eso que no que no generemos aglomeración un saludito rápido por las circunstancias que estamos pasando. Y también, eh, obviamente, que invitar a la gente que, bueno, que vote, que lo haga como tiene que ser, con responsabilidad y con la libertad que hay, que es algo lindo que estemos en democracia y que podamos elegir, ¿verdad?
0: Sí. Lo, lo importante es estar en democracia. Pero eh, vamos a, ahora lo que vamos a hacer, como es el último programa de, de ¿en qué anda Montevideo? Vamos a hablar de la biografía de todos los candidatos que hay para intendentes de Montevideo y leer las biografías de Twitter y eh, algunas curiosidades de, de su vida personal, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, primero vamos a arrancar a decir que Montevideo tiene ocho candidatos a las elecciones. Eh, municipales. Tiene ocho candidatos, tres por el Frente Amplio, hablamos de Carolina Cose, hablamos de Daniel Martínez, hablamos, un candidato, hablamos de una candidata que es por una coalición que va con el lema del Partido Independiente. Esta coalición que está compuesta por Partido Nacional, Partido Colorado, Partido de la Gente, Cabildo Abierto y Partido Independiente. Van con el lema de Partido Independiente con Laura Raffo. Después tenemos a Unidad Popular, que va con el exdiputado que tuvo Unidad Popular en el periodo anterior. Hablamos de Eduardo Rubio. Y después tenemos al Partido Verde Animalista que presenta a Lionel García como candidato intendente. Recordemos que en estas elecciones no se presenta el Partido Digital, no se presenta el Partido Ecologista Intransigente PEI y no se presenta el P.T., el Partido de los Trabajadores. También hay que decir que no llegó a los votos necesarios que tenía que tener la concertación, partido que se creó en, en el periodo parciado, pasado de elecciones municipales donde eh, presentaba tres candidaturas. Recordamos la candidatura más famosa que fue la de eh, Gardo Novi. Bueno, este partido tenía que llegar a pasar los 500 votos en las elecciones nacionales y como no les pudo pasar, no se puede presentar para, para las elecciones municipales. Tenemos que decir que hay 38 listas por el Frente Amplio, 26 por la coalición. Recordemos que de las 26 listas hay una lista que es la lista número uno que representa todo el Partido Nacional. Después cada partido tiene más de una lista. Dos por Unidad Popular y una por el Partido Verde Animalista. Ahora sí, ¿te parece? Entramos de, de fondo con los candidatos. Dale, eh, ¿te parece empezar
0: con Laura Rafo? Vamos. Exactamente, la candidata
1: por la coalición por el lema Partido Independiente.
0: Primero vamos a leer la biografía de Twitter que dice Candidata a la Intendencia de Montevideo, economista y emprendedora, madre de Mellizos. Esa es la biografía de Twitter de Laura Raffo y ahora vamos a leer también quiénes son los padres de Laura Raffo. Es hija de Marta de Jeronimi y de Juan Carlos Raffo, que es un político y escritor uruguayo. Tiene dos hermanos, eh, Verónica y Juan Carlos, y es madre de Mellizos, como lo dice ella misma en su biografía de Twitter, que son Francisco e Ignacio. Eh, se recibió de licenciada en Economía En la Universidad de la República Y tiene un MBA, que es un máster en Administración En la Universidad de Montevideo Ocupó cargos gerenciales En empresas como Microsoft, Manpower PGG Rikestone Endeavor y SPN Hay dos, dos lugares que no conozco Pero SPN y Microsoft, la verdad eh, Bastante importante Es conferencista y escritora, reconocida por su libro La economía al alcance de todos Y sus análisis económicos en Telemundo Actualmente es directora e inversora en Mind Nutrition, primer emprendimiento de medicina funcional en Uruguay y la región, apoyado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la, la ANI. Eh, en 2019 fue reconocida como la octava líder empresarial de mejor reputación corporativa de Uruguay por la investigadora internacional Merco y el diario El País, destacándose su labor en el desarrollo de, del ecosistema emprendedor local. Es activa defensora de los derechos de la mujer y desarrolló sí. junto al BID el programa Más Emprendedoras que benefició a más de 4200 uruguayas. Eh, integró el Consejo Directivo de la Organización de Mujeres Empresarias del Uruguay, la OMEU, del cual es miembro fundador. Exactamente. Tenemos que agregar también que
1: es hija de Juan Carlos Ramos, como habías dicho. Juan Carlos Rafo, que participó, fue diputado y senador y participó del gobierno de Luis Alberto Lacalle, el padre de Luis Lacalle Pou, en, el, en la década del 90, ministro de Transportes y Obras Públicas por el Partido Nacional, obviamente. Y también, como decías, muy recordada por esos análisis que hacía en Telemundo el informativo de Canal 12 previo a entrar en... Este mundo de la política, ¿no?
0: Exactamente. Esos análisis económicos de Telemundo. Y también algo que yo no sabía, que era, que era escritora y tenía un libro que se llama La economía al alcance de todos. Sí, es más,
1: en un spot publicitario el último que hay de Laura, ella misma cuenta de que, bueno, que tuvo que elegir en su momento entre las letras y los números y eligió la economía.
0: Bien, ¿te parece que pasemos ahora a Carolina Cose? Exactamente.
1: Con el, eh, recordemos que el eslogan le la Montevideo Carolina Cose, que bueno, que para agregar un punto antes de arrancar fue eh, candidata un tiempito atrás. Eh, tenemos dos candidatos a, a la presidencia. Carolina Cose fue candidata por los amplio a la presidencia y no quedó, después quedó Daniel Martín, pero tenemos un dato Exacto. particular.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, eh, Ana Carolina Cose Garrido es su nombre completo, que eh, es una ingeniera y política, fue presidenta de Antel entre mayo de 2010 y febrero de 2015 durante el gobierno de José Mujica y ministra de Industria, Energía y Minería entre eh, marzo de 2015 y enero de 2019, bajo la administración de Tabaré Vázquez. Actualmente es senadora electa de Uruguay desde las elecciones de de 2019, gracias a esos votos del Frente Amplio. Nació en Montevideo, hija de la profesora de historia Zulma Garrido y del actor Villanueva Cose. En 1991, Carolina Cose egresó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Montevideo con el título de Ingeniería Electricista. En 2009, en el mismo centro de estudios, obtuvo el título de Maestría en Ingeniería Matemática. La verdad, que difícil eso. Muchos números. Muchos, muchos números. muchos
1: Muchos cálculos que la verdad no quiero hacer. Bueno, y seguimos con el candidato, uno de los candidatos que, bueno, que como que digamos que arranca todo esto de, de la política eh, partidaria, porque hablamos de Álvaro Villar Ballesteros, Álvaro Villar Ballesteros, que, bueno, que en enero oficializó su candidatura a Mon el lema Quiltu Montevideo y que hoy es el acento de lo que importa, es el lema de Álvaro Villar Ballestero, que nació el 17 de junio de 1963, hijo de la enfermera y docente Aide Ballestero y del médico Hugo Villar, quien fuera el primer candidato del Frente Amplio de Montevideo en las elecciones de 71. También recordemos que eh, Hugo Villar fue director del hospital de clínica donde se crió eh, Álvaro Villar. Eh, entre 1974 y 1984, junto a su familia, se exilió en Cuba y en España. Al regreso estudió en la Facultad de Medicina, donde, se especializó, eh, donde se, se, se especializó en neurocirujano. En 2012 asumió el cargo de director del Hospital Maciel, con aquel famoso eh, lema, actitud Maciel, hasta enero del 2020, donde renunció para, para postularse a candidato de Intendente de Montevideo.
0: Bien, me faltó nombrar una cosa de Cose que también la voy a conectar con Villar. Me faltó leer la biografía de Twitter de Cose que dice Frente Amplista, ahora más que nunca, pensando en todos los caminos para defender la alegría. Hashtag la Montevideo que quiero. Esa es la biografía de Twitter de Cose y ahora como hablaste de Villar también tengo acá la, la biografía de Twitter de Villar que es Neurocirujano, candidato a la Intendencia de Montevideo Arroba Frente Amplio Hashtag el acento en lo que importa Exactamente, y ahora si te parece Nos vamos al último candidato del frente
1: eh, Candidato A presidente en las elecciones Nacionales por el Frente Amplio Que perdió por unos 40.000 votos Y hablamos de que también fue intendente Y que va por su reelección uno de los intendentes del Frente Amplio que tuvo más aprobación en su gestión. Hablamos de Daniel Martínez, ¿no?
0: Bueno, sí, hablamos de Daniel Martínez, otro ingeniero, como Carolina Cose. Vamos a leer eh, la biografía de Twitter de Daniel Martínez, que es... Padre de tres hermosas hijas y orgulloso abuelo de siete nietos. Candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Eh, bueno, tenemos que Daniel Martínez fue presidente de ANCAP, ministro de Industria y Energía y senador. Además de ser el actual intendente electo del departamento de Montevideo y ex candidato a presidente por el Frente Amplio, como ya habíamos dicho. Nació el 23 de febrero de 1957 en Montevideo. <ríe> es hincha defensor. Comenzó a militar en el Partido Socialista en 1973, año en el que se produjo el golpe de estado en Uruguay entre 1976 y 1981, fue miembro de la dirección clandestina de la juventud socialista en los periodos de 1984 al 1994 y del 2000 al 2002 Martínez fue miembro del comité central del Partido Socialista Exactamente,
1: hablamos de Daniel Martínez, como se diría él mismo, el pelado Daniel Martínez. Y ahora sí, nos pasamos a Unidad Popular, Eduardo Rubio, una de las figuras de Unidad Popular que nació en la ciudad de Trinidad, Departamento de los Flores, en el año 1952. Ya en su juventud comenzó a militar por el movimiento 26 de marzo, marxista-leninista, y también fue parte del Frente Amplio, fue preso político hasta su liberación en 1952. Y es allí cuando se exilia a Suecia, donde sigue militando para el movimiento 26 de marzo. Retorna al Uruguay en 1985 y en el año 2010 logra ser diputado por el movimiento 26 de marzo, lista 326, por la Unidad Popular. El único diputado que obtiene Unidad Popular en ese entonces. Sí, también este tenemos candidato... eh,
0: sí. un dato curioso: que es uno de los pocos que no nacieron en Montevideo y va a ser
1: candidato sí. a intendente de Montevideo. Nació en Trinidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Es un dato curioso. Eduardo Rubio, que bueno, que hasta, hasta febrero era diputado de Unidad Popular y dejó esa banca en Unidad Popular. Recordemos que la Unidad Popular logró la banca en el periodo anterior donde entró Eduardo Rubio como único diputado y bueno, esta vez no pudo lograr mantener la banca y ahora va como candidato a Montevideo como intendente. Luego tenemos que hablar del último partido, Partido Joven, porque hablamos de 2018. Hablamos de un partido que tiene algo particular, ¿no, Tomás? ¿Qué tiene en la foto? Sí, está él con un perro, ¿no? Exactamente. Tuvimos, primero quiero agradecer al partido Verde Animalista que y muy pronto a Lionel, lo vamos a tener por acá, que muy vamos bien. a estar hablando de todo un poco y queremos decir porque esa foto generó como un poco de polémica en las redes, porque solo en Uruguay pasa que hay una lista con un el candidato que está abrazado con un perro, ¿no?
0: No, pero tiene lógica con el nombre del partido, ¿no? El partido verde animalista no. y hay un perro. Yo le veo lógica, la verdad. Queremos decir
1: que obviamente está más decir que la Corte Electoral avala eso, que obviamente que primero se habló dentro del partido, se pidió permiso dentro del partido, y luego se preguntó si en el reglamento de la Corte Electoral entraba de que bueno, que él estuviera con un perro. Es algo histórico eh, porque generalmente se ve al candidato con su equipo o al candidato solo, pero nunca se lo ve con... Un animal con un perro, ¿no?
0: No, no, eh, es un, un gran paso para los perros que quieran ser presidentes en el futuro
1: <risa> No, no me diga eso, que nos vamos a pelear con el Partido verde No,
0: no, no, todo bien con el Partido de animalista. es un chiste, un bueno, chiste Bueno, eh, le voy a contar,
1: eh, Lionel García Laviano Nació en Montevideo el 12 de octubre de 1925 Docente y tiene una particularidad Leonel García Laviano eh, militó desde muy joven en las filas del Partido Comunista. Luego eh, decidió bueno, empezar su camino en esta carrera política cuando allá por el 2014 fundó otro partido que hoy existe. Hablamos del Partido Ecologista Intransigente, hablamos del Peli. Luego decidió bajarse del Partido del de Partido Ecologista y Transigente cuando en el 2018 funda el Partido Verde Animalista hoy, hoy, Partido Verde Animalista que tuvo la candidatura a presidente de eh, Salles Loriel y luego se bajó del partido este partido que parecía que no se iba a presentar pero al final se termina presentando con la candidatura de Leonel García Laviano única tiene este partido así que bueno, estos son los candidatos los ocho eh, los ocho candidatos que tiene Montevideo, hablamos de los candidatos los y la candidata del Frente Amplio, hablamos de la candidata de la coalición y hablamos de los dos candidatos de los partidos eh, con menos eh, representación o que no tienen representación, y hablamos de Unidad Popular y del Partido Verde Animalista. ¿Qué, qué le pareció? ¿Vio qué presentación que tenemos? Sí,
0: no, la verdad, eh, una preparación ahí, buscando información de todos los candidatos. Queremos agradecer la producción.
1: Exacto. Obviamente, porque tenemos ahora un, eh, otro informe preparado por. Le dimos un descanso Pobre Mauro sí, sí. Porque estaba cool Le dimos un descanso Y vamos con el tema De las encuestas ¿no?
0: Bueno sí Acá tenemos recopilado Gracias a Mauro Que recopiló Cada encuesta Con las distintas Encuestadoras Que han hecho esto A lo largo de estos meses ¿no? Y tenemos La encuestadora Cifra En julio Le daba un 53% De Frente Amplio Un 32% De la coalición Y un 15% Indeciso Después En agosto Con la misma encuestadora Cifra el Frente Amplio Baja un 51% La coalición sube un 38% y los indecisos quedan en 11%. Después en septiembre el Frente Amplio baja otro punto más hasta el 50%, la coalición sube un punto más hasta el 39% y los indecisos quedan en 11%. Después pasamos a una acuestadora equipos que en julio sí. le daba al Frente Amplio un 55%, a la coalición un 34% y un 0% de indecisos. Después en agosto un 55%, el Frente Amplio se mantiene en el mismo lugar lugar, la coalición baja un 32% y en septiembre hay un 51% del Frente Amplio, baja unos puntos y la coalición sube hasta el 37%. En la otra encuestadora, Factum, tenemos que sí. en julio el Frente Amplio está en un 53% y la coalición en un 34%, cuando en agosto el Frente Amplio se mantiene en un 53% y la coalición sube un punto hasta el 35%. Estamos hablando de estas encuestas
1: a nivel de Frente Amplio y Coalición, tenemos que dest destacar que el Frente Amplio nunca baja el 50%.
0: Exactamente, ¿no? el Frente Amplio en ninguna de las encuestadoras baja el 50%. Estamos hablando
1: de un lugar donde el Frente Amplio vota muy bien y donde hace eh, más o menos aproximadamente 30, 30 años, desde aquella vez que Tabaré Vázquez asumió como intendente hasta pasando por las intendencias de María Navarria, Arán. Y bueno, el propio Daniel Martínez, eh, podemos decir que Montevideo sigue siendo bastión del Frente Amplio. Y que estas encuestas, otra vez se vuelve, se vuelve a reiterar la historia de... Eh, recordemos que la, la, la vez pasada, el periodo pasado de elecciones municipales, eh, había una unión, no del partido de la nación, de, de tres partidos, donde estaba el partido colorado, el partido blanco y el partido de la gente, que habían como unido para trabajar en conjunto para... Y esta vez pasa de que hay una coalición y que en toda la campaña no se logra sacar una diferencia o cortar una diferencia grande. Recordemos que la coalición siempre mantiene una distancia de más de cinco puntos,
0: ¿no? Exactamente, siempre hay una distancia de más de cinco puntos. También, sí. eh, recordemos que el Frente Amplio tiene tres candidatos y tenemos a. Y, y ahí, perdón que te interrumpa,
1: ahí vamos al trato fuerte. Antes de arrancar con eso, quiero decir que estuve escuchando a muchos politólogos y opinólogos del caso. Algunos nos animaron a decir, decían que Laura Rajo tiene una mínima de posibilidades. Pero creo que viendo los números acá es muy difícil revertir esta encuesta, más allá de que las encuestas tienen un margen de error. Pero para mí el plato fuerte está en el tema del Frente Amplio. Yo no creo que la coalición logre eh, pasar esa diferencia de... de de, de, de distancia que hay entre 9 o 8 puntos, no creo que el Frente Amplio pierda mucho y, y no creo que recupere mucho la coalición, pero sí hay una interna muy peleada Martínez empezó arriba y donde ahora Daniel Martínez empezó a bajar y mucho,
0: ¿no? Exactamente. Tenemos acá las encuestas de la interna de Frente Amplio en la que no veo a Martínez altos, pero sí, yo tengo entendido que también Martínez había empezado bastante arriba. Pero creo que estas son las encuestas del de, eh, último mes de septiembre. Tenemos que Exactamente. en equipos eh, está Carolina Cose con un 19%, Martínez con un 13%, el, el, más, el que está más abajo de todos, y Villar con un 16%. Estamos hablando de que
1: Carolina Cose en estos últimos tiempos ha tomado la aposta en la interna del Frente Amplio. Yo lo que puedo decir es que los números son muy justos sí, en sí. el interna del Frente Amplio. Y también hay que recordarle a la gente que la, el, el conjunto de los votos de los tres hacen que el Frente Amplio eh, le gane a Laura Rafo, pero si vamos a números a números exactos, Laura Raffo es la candidata que tiene más a nivel personal. Ah, claro,
0: si fuera, pero, si fuera ella como candidata en realidad estaría como, más arriba que, que Carolina Cose, por ejemplo, que tiene un 20%
1: Exactamente, porque es la única candidata de la cual Estamos hablando que el Frente Amplio tiene y que la unión de los tres candidatos lleva a, a que bueno, al que tenga más voto, se le sumen nosotros dos y gane. También hay que recordar a la gente que no necesario llegar al 50%. Acá el que pasa al otro gane. Puede ser un 32 a 35 como un 50 a 20. Perdón, un 50... A... Bueno, podemos poner un 50 a 20 oh, Ahí.
0: 50 a no. 20 es mucho. Pero, pero sí, no existe el balotage en, en las... No inter... el... existe el
1: ballotage en las elecciones municipales, sí. Eh, a nivel nacional, eh, recordemos que... Se sí, sí. necesita 50 más 1. Como no ha pasado esta vez, estas últimas veces, y bueno, y han tenido entre las dos fórmulas más votadas en su momento, ¿verdad? hablamos en su momento de Luis Lacalle Pou y Beatriz Artimón y de Daniel Martínez y Graciela Villar recordemos que después por una diferencia mínima de 40.000 votos que puede ser equivalente a un, un barrio de Montevideo ganó la, la coalición porque recordemos que después se unieron el partido, el partido colorado, el partido de la gente, el partido independiente y Cabildo Abierto en esa coalición que hoy en día es la coalición de gobierno, ¿no? Sí,
0: que una coalición que se formó después de la primera vuelta.
1: no. Exactamente, Eso. después de la primera vuelta, que es la primera vez que hay una coalición de partidos, mm. eh, porque recordemos que la última las coaliciones, la última coalición fue en el 2002, cuando el Partido Nacional, que no todo el Partido Nacional en su momento eh, estuvo de acuerdo, creo que Jorge Larrañaga y algunos dirigentes... Más no apoyaron la candidatura de Jorge Valle que luego el Partido Nacional eh, se desvinculó de ese gobierno que, que fue un gobierno que donde tuvo muchos altos y bajos con aquella famosa crisis sí. tenemos que decir que el Frente Amplio sigue manteniendo sus bastiones porque hablamos que el Frente Amplio a nivel nacional no tiene una votación buena, tenemos que decirlo tenemos que decirlo que el 95% de los departamentos a nivel nacional no vota muy bien el Frente Amplio. Tenemos que decirlo que el Frente Amplio está luchando por mantener sus intendencias. Hablamos de Rocha, hablamos de Salto, hablamos de Río Negro. Y bastiones donde el Frente Amplio ha sido. Donde, eh, lugares donde el Frente Amplio ha subido, ha bajado ha estado en la intendencia, ha, ha ido rotando. No han sido intendencias fijas del Frente Amplio. Cosa que Montevideo Canelones son bastiones. Como también tenemos que decir que Rivera, desde 1985, creo que es, 89, sigue manteniendo la candidatura eh, del Partido Colorado como candidatura firme a la Intendencia. Recordemos que Rivera es el bastión Colorado y que por ahora lo sigue siendo. Pero hay que hablar de eso, hay que hablar de esos Sabemos que es medio complicado bueno, estar eh, indagando en todos los departamentos, pero seguramente la próxima semana vamos a tener los resultados acá de los departamentos y también de los municipios de Montevideo, cómo quedó los, los municipios de Montevideo, que sabemos que hay municipios que son muy peleados, como el caso del CH, como el caso del municipio B, y vamos a estar hablando de todo, de todo lo que pasó en, este, eh, en estas elecciones que. De a poco van llegando a rumbo al 27. Un 27 raro porque una le, unas elecciones que empezaron en febrero oficialmente, que tuvieron un, un, un impas de marzo a agosto y unas elecciones que fueron calzadoras. Que recién ahora eh, íbamos a estar votando intendente cuando... Digo, las nuevas autoridades en todo el país, en los 19 departamentos en julio. Y sin embargo las nuevas autoridades van a asumir en... Y, y también tenemos que comentar una cosa, es un dato muy curioso, hay varios candidatos por la reelección en todo el país, estamos hablando de muchos candidatos en Montevideo, en varios departamentos que van por la reelección, eso también es un dato a tener en cuenta que hay muchos candidatos que buscan la reelección, eh, caso Moreira, bueno tenemos un candidato polémico como es el caso Moreira que... En su momento no le dio el apoyo, pero después consiguió el apoyo para poder tirar su reelección con todo lo polémica que hubo. Tenemos el caso Antía, que fue precandidato -pre en las elecciones nacionales en, la en el tema del Partido Nacional y que fue el intendente de Maldonado que va por la reelección y algunos otros casos más en el interior del país. Pero bueno, creo que por hoy esto es lo que podemos hablar de qué anda en Montevideo y la semana que viene de Montevideo y de los demás departamentos y vamos a ver cuántas intendencias retiene el frente y cuántas gana el frente. Por ahora el frente va a luchar las intendencias que tiene, que son Rocha, Traivento, Paysandú, Salto, Monteguido, Canelones. Sabemos que en el lugar más fuerte es Canelones. Y ahora sí, eh, ¿te parece ir cerrando, Tomás?
0: Dale, vamos cerrando. ¿Te parece ir un, un mini corte y vamos con el cierre directamente? Dale. Te damos la noticia y vos la interpretas como quieras. Punto y coma. Toda la información de la semana en un ratito. Seguinos en Twitter. Arroba punto y coma UI.
1: Cerramos este programa. Eh... Para mí es el número 23, aunque es el 22 Porque bueno, el otro no salió Primero queremos agradecer en especial A todos los partidos políticos que siempre Nos abren las puertas tan gentiles En especial tuvimos que agradecer en su momento A la juventud de los partidos políticos Pero tenemos que agradecer En este momento al Partido Verde Animalista Que nos eh, nos, nos dio, nos proporcionó Información que no teníamos Así que bueno, agradecerle también a su candidato Leonel Hablando de todo un poco Así que bueno, y no sé si vos querés ir
0: Pidiéndole. Bueno, eh, voy despidiendo Muchas gracias al Partido Verde Animalista Por Prospop proporcionarnos esa información y al partido digital también de paso que es otro de los partidos que nos abrieron la puerta tan gentilmente con Justin Gracie y esa entrevista que hicimos en realidad el programa anterior anterior pero bueno, está eh, hubieron cosas y este es el programa 22 cuando tendría que ser el 23, pero no pasa nada, cosas que pasan ustedes sí lo que pueden hacer es ir a seguirnos en Spotify si nos están escuchando en Spotify o pueden ir a Anchor a escucharnos también ahí Pueden ir a seguirnos a Twitter, que es muy importante, donde hay muchos recortes de todos los programas. Más recortes que el gobierno de Luis Lacalle Pou. Pero bueno, como ya dije todo, vayan a seguirnos a Twitter. Nos vemos la semana que viene, cuando hagamos más.